0: 大家好，我是段六。上一回我们说到了东野圭吾的母亲，为了让他爱上阅读，于是使出了不种各种不同的方法。但是呢，在这一番努力居然只有反效果之后，东野圭吾的母亲不得已最后使出了杀手锏。今天我们就来看看他究竟使出的是什么样的方法。当时是东野圭吾的小学三年级。东野圭吾的母亲呢，居然是直接跟他的老师去商量，希望用老师的力量让东野圭吾开始阅读。当时呢，他的老师推荐了下村湖人的《次郎物语》这本书。对于这本书啊，东野圭吾是打从心底拒绝的。虽然他有一种非看不可的义务感，但是打开阅读就感到痛苦，满满的厌恶，甚至啊开始怨恨，怎么会有这种东西。更悲剧的是呢，他的老师因为母亲去找他商量的关系，就觉得意气风发，竟然把他给列入了读书感想文比赛的一员。这个比赛是暑假期间阅读指定书籍，并且要书写感想。当时的指定书籍是《大藏永长》，是有农业攻击者的传记。犯了拖延症的东野圭吾，每天都在逃避这本书。假期快要结束了，才决定去面对现实。但是内容十分无聊，看了一页就满心绝望，第二页以后就真的很想哭，无法看完全部的他呢，在感想文里面就跟老师坦白了，写上勉强看的部分的大纲，还有对不起，我没能全部看完，之后自然就没送去比赛，而他母亲呢也就此对他感到绝望了。直到他上高中没多久，才迎来了让他真正爱上阅读的契机，他的大姐当时带了一本精装书回家。是小原丰的《阿基米德借刀杀人》，是江户川乱步奖的获奖作品。当时的东野圭吾还不知道江户川乱步，询问了他的大姐，他大姐就自信满满的回答：“他的本名叫艾伦波，是个规划日本人的推理小说家。”接着文中啊，东野圭吾就自嘲：“哦，这样啊，我点点头，佩服不已，真是无可救药的蠢蛋姐弟。”实际上呢？江户川乱步这个是笔名哦，他本名是平井次郎，取这个笔名就是从埃伦坡的名字的日文发音。埃伦坡是美国的现代推理小说开山始祖，江户川乱步则是日本本格推理派的开创者。而江户川乱步赏这个文学奖呢，就是在他六十寿辰的时候设立的，除了庆贺生日之外，主要呢就是推广了日本推理文学以及培育新人。另外还有设立一个日本推理作家协会赏等等的文学奖，他的贡献也让他被称为日本推理之父。而东野圭吾大姐带回的这一本《阿基米德借刀杀人》，我查询资料以后发现，可能是书本误指写成小原风，但应该是小风原才对。而之后大姐在三言两语、顺口说说的推荐下，东野圭吾虽然不太情愿的接下了这本书，打开阅读还被满面的文字弄得头昏眼花。但是呢，他却鬼使神差的没有中断这个久违的阅读，用了一星期的时间才看完了这一本《阿基米德借刀杀人》，并且产生了对推理小说的兴趣。之后呢，更是瞄准了他二姐的书架，开始看起了松本清张的小说。虽然当时的他不明白究竟是受什么吸引，但是他一头就栽进去了推理文学里。也看别的作家的书，还会自己花钱买。而就在某一天。他忽然就起了一个念头，他要自己写推理小说。于是他就去文具行买了最后的笔记本，当天就开始正笔书写了起来。虽然没有记下正确的日期，但是他记得是高一的一月，因为参与了运动社团，而且他还要偷偷瞒着姐姐们写，不太有充裕的时间动笔。但是过了半年，在七月十四日，这本小说还是完成了。而至今，他也保留了这一本笔记本呢。虽然他现在看第一本写的小说啊，为各种不成熟的笔法、啊、设定、故事线等等感到痛苦不已，但是当时的他呢，认为这可是惊世巨作，兴冲冲的就接着写了第二本小说。而这一次，为了要考大学，花了四年才写完。写完之后呢，就花钱请大学的朋友吃饭，并请他看这一本小说，希望对方写下感想。结果对方就开始躲他，躲了半年呢，好不容易才让他躲到了。那半年后才收到的感想文，里面居然写着差不多一半的故事大纲，还有一句“抱歉”，画面画面实在是太雷同了，是不是马上就回忆起当年的大明湖畔的大藏永长感想文呢？实在没想到东野圭吾初出茅庐竟然遭遇这样的滑铁卢。虽然说知道不是每个人做任何事情都能第一次就旗开得胜。但是，可能因为对东野圭吾的印象吧，不觉得说他会有这么过于稚嫩，甚至让人看不下去的文笔。产生这种印象的原因，是因为他是在27岁，十分年轻的时候，将一边工作之余，利用空闲时间写的小说，放学后投稿江户川乱步赏。得奖后的他呢，就毅然决然地辞去了工作，并且搬家到东京，开始全职写小说。他将全身心的投入。甚至把自己的后路全部切断了，这样的决心就震折了我。我一方面很喜欢他写的小说，觉得他的风格十分多变，故事题材各异。但是呢，我喜欢在他的小说这些推理谜题的包装的后面是人性的探讨。也许他自己都没有一个所谓的正确的答案，但是在这些人性纠缠之下，我们撇去丑恶的部分，他写出了人性高尚光辉的温暖的部分。于是，冲着东野圭吾多变的小说和他勇往直前的精神，我以前呢是只有买他的推理小说的，但是这一次我就买下了这一本。当年我们就是一群蠢蛋，我除了看简述觉得应该是一个很好笑的小品文之外呢，也是想看看是什么样的过程才能长成现在这样的东野圭吾。没想到见识了他成长在一个不能大意的城市。国中跟一群混混太保学生相处融洽，高中之前都不爱读书，而且有着自己的一套歪理，拒绝阅读。直到接触了推理小说才大反转，而且还着手写小说。更没有想到，他居然高中考大学失利了，没有考上心仪的学校，跟着其他人一起去重考生的补习班。去重考生补习班的他，本以为这个补习班呢是一群丧家之犬的聚集地。桑桑的去了，才发现几乎都是失手，跟第一志愿擦身而过，仅仅失之毫厘的精英学霸，格格不入的他，居然连去补习班都逃课，甚至补习班的老师也放弃了他。那最后还虽然说还是成功考上了他理想的大学，一开始呢志得意满的读着理工科，结果发现真正的理科是这么的博大精深，成功的吓蒙了他。出社会做工程师的时候，告诫自己。当蠢蛋也只能到此为止，今后要认真活下去。但是最后他还是逃离了理工，投入小说文学的世界。最后用阅读的乐趣，被迫阅读的痛苦这一篇作为介绍，当年我们就是一群蠢蛋这本书的结尾。希望我对这本书的理解和表述能够让你爱上阅读，或者找到阅读的乐趣。大家谢谢收听，我是段六，我们下期再见。